0: Bonjour Bonjour. Est-ce que tu peux euh, tenter de te présenter euh, pour essayer de voir un peu plus clair dans tout ce que tu fais
1: D'accord, je vais tenter de me présenter de façon assez brève, mais ça peut durer longtemps.
0: C'est pas grave, on a une quinzaine de minutes.
1: <rire> ok, donc euh, bah, je suis euh, comment on dirait, un, couteau suisse, un couteau suisse du do-it-yourself et également multi-entrepreneur. Euh, J'ai deux activités, une activité qui s'appelle les lovers et qui euh, propose des ateliers do it yourself pour les adultes et les enfants. On intervient autant pour les particuliers que pour euh, le B2B, donc euh, des lancements de produits, on travaille avec des centres commerciaux et plein d'autres choses et on fait du sur-mesure. Donc ça c'est la partie vraiment euh, do it yourself qui me passionne et je fais aussi euh, du contenu euh, créatif. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour des marques, euh, pour mon propre plaisir aussi, et le plaisir de, de mes abonnés également. Et euh, la deuxième partie... Euh de mon activité, c'est Smile. Smile, c'est mon bébé depuis maintenant plus de 7 ans. Donc, c'est un système de concept store, je dirais même un concept de concept store, voilà. et, euh, qui, a, qui est né au Doc76 à Rouen et qui s'est étendu euh, avec mon déménagement au Luxembourg euh, à l'étranger. Et au début, on était juste euh, voilà, simplement implantés euh, en France et maintenant, ça grandit, ça grandit. Et je ne vous raconte vivre. pas tout, voilà. <rire>
0: Tu as commencé ta carrière en tant que mannequin. Oui. Ensuite, tu as fait des études de communication un BTS, il me semble. C'est ça, un BTS et communication de des Et tu as ouvert ton agence ensuite.
1: C'est ça, une agence. Alors en fait, j'ai fait un BTS communication des entreprises euh, par le CNED parce qu'en tant que mannequin, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, je l'ai fait chez moi toute seule et tout le monde m'a dit « Ah, tu ne l'auras jamais par le CNED, c'est trop dur. » Et bien si, j'ai eu mon BTS, donc j'étais super contente. Et ensuite, j'ai ouvert une agence événementielle. Donc, je faisais de la décoration événementielle pour du mariage. Euh, J'avais une copine qui organisait les mariages, du coup je faisais la déco.
0: Qu'est-ce qui t'a donné le goût euh, de la communication Parce que ça ne vient pas comme ça, euh, c'est pas intuitif normalement. Est-ce qu'il y a un lien crois... entre le mannequin, oui. la communication peut-être euh, Exactement. La, le
1: oui, en fait, le fait de toujours vouloir quand tu es mannequin, tu, as, tu es toujours sur le devant de la scène. Et depuis toute petite, je faisais de la danse, donc j'étais sur le devant de la scène en tant que mannequin, ça a continué. Et du coup, la communication est plus facile en fait d'aller vers les gens puisque oui. tu es déjà euh, on va dire sous les paillettes en permanence. Donc c'est pas gênant, c'est pas facile de communiquer c'est plus facile de communiquer avec les gens. Tu n'as pas le choix quoi presque, Voilà, tu es là, tu es obligé d'être là. C'est une partie de ton métier. <rire> oui, c'est ça.
0: Euh, donc, Est-ce que tu peux présenter Smile euh, qui a l'air beaucoup plus euh, qu'une simple boutique J'ai eu l'impression que c'est aussi un intubateur. Est-ce qu'il y a de ça euh, Dis-nous en plus.
1: C'est un incubateur, c'est un beau mot tiens, que j'utilise pas souvent. Euh, le, but, de va... le but de Smile, en fait, c'est un système de concept store d'épouvante. On accueille des créateurs pendant une durée éphémère, c'est important parce qu'on euh, s'installe dans des centres commerciaux, dans des périodes euh, qui sont simplement des périodes euh, éphémères. Donc là pour, pour le moment c'est toujours euh, le mois de novembre, décembre et janvier depuis sept ans. L'idée est, euh, est de pouvoir en fait, proposer aux clients euh, des produits de créateurs locaux et éthiques parce qu'il n'y a pas que des locaux, il y a aussi des parisiens qui rejoignent l'aventure ou d'autres, même des, des créateurs du sud de la France maintenant qui viennent ici et euh, l'idée c'est de valoriser la création en mettant en avant le créateur et euh, le produit pour le client et pour valoriser tout ça, il faut que le créateur soit aussi valorisé en tant que créateur c'est-à-dire qu'on propose des loyers qui sont abordables parce que nos créateurs payent des loyers pour participer au concept store ah, Voilà d'où le système de dépôt-vente et nous on prend une commission sur les ventes mais on reste toujours juste et on est là aussi pour les accompagner.
0: Comment vous choisissez euh, les créateurs C'est quoi les critères euh, d'acceptation
1: Alors les critères d'acceptation, c'est qu'il faut avoir une société tout simplement. Il hein, faut, faut être auto-entrepreneur ou avoir une société, avoir une assurance c'est obligatoire et également avoir euh, une collection soit en devenir parce que souvent elle est train, on, on vient de créer sa société, on veut se lancer voilà. On a lancé des marques il hein, y en a qui sont arrivés qui n'avaient rien et qui sont sortis chez Smile, grandi d'ailleurs et qui faisaient des partenariats même avec d'autres créateurs donc c'est vraiment on génial.
0: Comment on les fait tu, euh, tu as réussi à accompagner ces marques est-ce que c'est toi en, en tant que... Euh Communicante euh, sur Internet, etc. Tu les as aidées de part ton image ou ça n'a rien à voir C'est un, un accompagnement vraiment euh, entrepreneurial
1: C'est un peu les deux. J'ai été moi-même aussi créatrice parce que j'ai fait quelques petites collections capsules de punch needle. C'est une technique de broderie. J'ai fait aussi... Euh, à un moment, j'ai une marque qui fabriquait des attrape-rêves lumineux et personnalisables pour les enfants. J'en parlais juste après. Ouais, c'est la voilà.
0: marque euh, Lovers. Les Lovers, lovers. c'est ça.
1: Et donc, en fait, euh, moi, j'ai appris moi-même. J'ai aussi été créatrice. Donc, je sais ce que c'est être créateur. Je sais qu'on rencontre pas mal de difficultés et qu'on est souvent tout seul dans son, derrière sa, son bureau à créer soi-même pendant la journée et qu'on n'a pas le temps pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est mise en avant-produit. On ne sait pas faire du merchandising, non. on ne sait pas se vendre, en fait. Tout Il y a simplement. un monde de réseau autour. Oui, hein, et donc, ce c'est vraiment un, on va dire un cocon pour les créateurs pour les valoriser les uns les autres on les met tous sur un piédestal en fait et moi je suis je vais pouvoir les conseiller donc là on a même un projet de peut-être lancer ce qu'on appellerait la « Smile School » Euh, pour euh, les aider sur des parties, euh, peut-être sur une globalité, hein, pour lancer leur marque, ou même sur simplement une partie d'une lacune, de quelque chose qui leur manquerait, euh, simplement savoir calculer ses prix, ou alors ça peut être euh, savoir euh, bah, mettre en valeur ses produits. Euh, parce qu'il y a des créateurs, des fois, ils vont installer leur stand, et on va leur dire, maintenant ça ne va pas du tout fonctionner. Et on rechange, on connaît... Une voilà, forme nous, de mise en scène
0: de leur stand pour oui, que ça soit plus agréable plus à, à voir pour la clientèle, que oui. créer une forme de show, finalement.
1: Ben, en fait, un, un, nous, en fait, on a un concept store où on, on va dire ce sont des, comme un marché c'est un peu le principe d'un marché créateur. Vous avez les stands des créateurs qui sont les uns à côté des autres, mais il faut quand même une cohérence. Donc, ils ne sont pas implantés de façon... Euh, ce n'est pas les uns à côté des autres comme ça, c'est réfléchi. C'est-à-dire qu'on sait quelle marque va être motrice et quelle marque va faire rentrer dans le concept store. Euh, donc on va placer les marques les unes à côté des autres de façon stratégique aussi. Il euh, y en a beaucoup de marques de bijoux, donc il faut arriver à les valoriser les uns les autres sans qu'ils soient en, en compétition. Euh, il y a par exemple une règle chez Smile tu me demandais tout à l'heure euh, bah, quels sont les critères pour rentrer chez Smile il faut euh, aussi, euh, par exemple si on a une marque de bijoux déjà présente dans le concept store euh, il faut que s'il y a une autre marque de bijoux qui, qui va candidater et qui est très proche de cette marque là on ne l'acceptera pas pour ne pas les mettre en concurrence directe
0: On il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose de très différent oui. de, du créateur déjà en place
1: c'est ça, donc par exemple si on a une marque de bougies on n'a pas deux marques de bougies parce qu'une bougie est une bougie en fait, clairement c'est voilà.
0: difficile de faire euh, différent au niveau des bougies euh, tu as ta marque Linoverse aussi. Tu faisais des attrape rêves et diverses euh, d'objets. Oui. D'où te vient toutes ces inspirations euh...
1: ah là là, Depuis toute petite, je crois que j'ai toujours créé. Je faisais des collages avec ma maman. En fait, moi, fait un... Avant mon BTS, j'ai fait euh, des études. En fait, peu... J'ai fait un bac euh, littéraire option art plastique, mais option plus plus parce qu'il y avait des options d'options. Euh, j'ai adoré ça, mais je n'ai jamais été euh, forte en dessin. Donc, je, suis, je suis plutôt une plasticienne. Euh, moi, il faut que ça ça, ça vibre dans l'espace, il voilà, y a de la matière et tout. Donc euh, en fait, les êtres à preuves, c'est très drôle, c'est une marque maintenant que, bon, que j'ai un peu mis de côté pour le moment, parce que j'ai beaucoup d'autres activités. Mais euh, ça m'est venu tout simplement parce que euh, j'avais créé des êtres quand j'étais dans la déco de mariage, j'avais créé des êtres à pour les futurs mariés. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais il faut faire ça pour les chambres d'enfants, il faut qu'il soit lumineux, parce qu'il faut que ça brille pour les enfants. Et c'est parti de là, en fait, ça a duré quand même euh, presque 5 ans, et ça a cartonné.
0: Et là, aujourd'hui, euh, as mis ça en stand-by Maintenant, j'ai mis ça, ça en stand-by. Euh... Alors,
1: les attrape-rêves, c'était une mode. Et euh, on va dire que la mode, maintenant, est un peu passée. Donc, je me suis plus consacrée sur euh, une autre partie. Quelque... En fait, après le confinement, j'ai un peu basculé sur l'écriture de livres.
0: C'était la question. Voilà. <rire> c'est une parfaite transition. tu as une grande passion pour la lecture. T es ambassadrice d'une maison d'édition, si j'ai bien tout Oui, c'est ça. Et tu as également euh, trois livres alternatifs, ou deux, C'est le cinquième qui le cinquième. vient de sortir,
1: mais en fait, il y en a un, Joseph Ficré, c'est pas en entier. Voilà.
0: D'accord, donc explique-nous un petit peu ce que tu peux présenter les livres que tu as créés, c'est autour du DIY, si j'ai bien compris. C'est du Do It
1: Yourself, voilà, donc je euh, suis ambassadrice de la maison d'édition Créa Passion, ils avaient besoin en fait d'une image, euh, quelqu'un pour les représenter euh, dans le monde du Do It Yourself, pour euh, apporter de la cohésion aussi entre les autrices, euh, voilà, créer... Euh, plein de... parce que souvent les auteurs sont chacun dans leur coin et ne se voient pas forcément donc ça c'était une volonté de la maison d'édition et en fait moi j'avais écrit mon premier livre pendant le, le confinement c'était un livre sur le tissage et le macramé au début on m'avait proposé un livre sur les attraperbes et j'ai dit non en fait parce qu'il y en avait déjà et je ne me voyais pas faire un livre avec 10 projets que dattrape rêves Je ne voyais oui. pas l'intérêt.
0: Après, il y, y a quand même beaucoup de cohésion, de ressemblance entre les macramé et les attrape-rêves. Oui. C'est toujours, toujours un peu tout... la même branche finalement. Exactement.
1: Donc euh, le tissage, le macramé, ça, ça en découlait. Il y avait plus de choses à dire. Donc j'ai oui. choisi ce, ce sujet. On a fait un, le premier livre mix en fait, entre les deux techniques. Parce qu'il y avait des livres déjà sur le tissage, sur le macramé. Mais pas... Et ces deux techniques, en fait, qui sont très proches. Et je pense que les gens se passionnent pour les deux en même temps. Donc c'était assez intéressant de travailler sur ce livre. Et puis après, j'ai proposé à mon éditeur un livre sur le... D'abord, un Almana. Euh, donc, un Almana, c'est un... On va dire un agenda, mais perpétuel. Et c'était... Il euh, y avait certaines maisons d'édition qui en avaient fait, et puis il n'y en avait plus sur le marché. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire un Almana. Donc, ça a bien marché aussi. C'était sympa. Donc là, c'était 150 projets do it yourself euh, qui vous parlaient vraiment de, euh, de tout, en fait. Do it yourself pour les adultes, pour les enfants. Euh, comment faire une éponge pour sa cuisine. Enfin, euh, vraiment de tout, du bricolage. C'était hyper passionnant à, à réaliser. Donc là c'était. Euh, je me suis éclatée parce que du coup j'ai touché à tous les, les thèmes et ensuite j'ai proposé à mon éditeur j'ai dit bah tiens sur le marché c'est bizarre il n'y a pas de livre sur le papier mâché donc si on faisait un livre sur le papier mâché parce que je trouve que c'est quelque chose de très désuet si on pouvait le remettre au goût du jour et je me suis rendu compte... Comment faire
0: pour me euh, remettre euh, au goût du jour euh, eh ben Tu proposes des de, 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 vraiment de niche, quoi, finalement. En, en fait, je crois que
1: c'est très visuel, parce que la technique reste la même. Mais si tu proposes un livre qui va te, te, te mettre en scène des objets du quotidien, des objets un peu modernes, en fait, et que tu modernises la technique juste par le visuel, les gens adhèrent et ont envie de, de s'y mettre.
0: Finalement, il faut que ce soit beau, encore une fois, oui, en à ta première carrière.
1: C'est ça. Et puis, bah, voilà, après, j'ai euh, participé à un livre sur euh, 24 cadeaux de It Yourself, donc on était plusieurs autres à se réunir, donc des projets de mes autres livres aussi étaient remis dedans et j'ai fait toute la dernière partie où j'expliquais comment emballer de façon euh, écologique l'upcycling en fait, les emballages cadeaux upcycling. Ça doit marcher cette
0: année il me semble. Oui, ça c'est une grande de... tendance. De Donc normal. ça,
1: j'étais assez contente aussi de travailler sur ce projet-là. Et le tout dernier qui vient de sortir bah, d'ailleurs aujourd'hui. Euh, voilà. Donc je suis super contente, c'est le premier livre sur une technique qui s'appelle euh, enfin sur une matière plutôt, qui s'appelle la gesmonite. Donc la gesmonite, c'est tout simplement une matière qui est pro très proche du béton, mélangée de la poudre euh, de gypse qui ressemble à du plâtre et... Euh, une, un liquide d'acrylique et vous obtenez euh, une matière comme une pâte à gâteau euh, blanche dans laquelle vous pouvez ajouter plein de choses à l'intérieur et créer des objets du quotidien. C'est génial et ça sèche en 20 minutes. donc C'est une vraie révolution dans le do it self c'est une nouvelle tendance qui est très très forte et je suis super contente parce qu'on est la première maison d'édition à sortir le premier livre chez Swanit.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres
1: alors Tu les trouves sur le site de ma maison d'édition bien sûr, sur Créa Passion et dans toutes les bonnes librairies, même les très grosses librairies dont je ne citerai pas forcément les noms tout de suite là mais euh, qui sont... Euh, est la bonne idée de l'acheter mais on le trouve très très facilement. Ouais.
0: Selon toi, est-ce que les, les gens ont changé leur consommation euh, après le Covid
1: Alors les gens, euh, pendant le Covid, même pas après pendant le pardon Covid, pardon. Euh, moi par exemple pour le milieu du Do It Yourself, mon compte Instagram il a quand même euh, énormément explosé plus, on proposait, plus je proposais des contenus euh, même je vois maintenant, hein, ce qu'on demande sur les réseaux sociaux, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont tout changé euh, parce que ce que les gens veulent c'est apprendre des choses ils ne veulent plus euh, voir des vidéos juste pour bon, rigoler, c'est sympa, deux minutes mais après ils ne veulent plus voir des gens qui font des twerk ou des choses comme ça, qui sont inintéressantes ils veulent des vidéos informatives et dans le Do It Yourself c'est ça non, on, leur, on leur apprend quelque chose, on leur apprend à faire de leur main et dès que je poste quelque chose d'informatif, que ce soit une collab avec une marque ou que ce soit une vidéo de mon propre, de ma propre envie en fait, je vois la différence en fait. Les gens veulent apprendre.
0: Tu es souvent décrite comme micro-influenceuse. Oui, en fait, je le, le suis.
1: Je suis, je fais partie d'une agence de micro-influence au Luxembourg euh, depuis deux ans maintenant et euh, c'est hyper intéressant pour moi parce que c'est des challenges créatifs. Je peux travailler pour une boulangerie. Euh, on me demande de créer. Là, on m'a demandé de créer une. Un, on m'a demandé de créer un contenu créatif avec mes enfants, donc j'avais un brief, hein, je devais montrer des choses particulières parce que c'est très encadré. Et euh, je devais mettre en avant l'histoire des bretzels au Luxembourg euh, parce que je suis expat, en fait mm. tout simplement, donc ça a un sens pour moi, il faut toujours que ça ait un sens et que ce soit euh, reste toujours aussi créatif. Alors c'était un petit peu institutionnel, mais ça restait quand même hyper créatif pour moi parce que euh, je, je racontais une histoire.
0: Moi ce qui me dérangeait c'était le terme, euh, ce que je voulais revenir euh, avec toi, le terme influenceuse. Pour ouais. toi est-ce que c'est pas péjoratif et plutôt euh, valoriser le terme de créatrice de contenu Est-ce que tu euh... es peut-être un peu plus oui, parce
1: que euh, je, euh, je, on va dire je suis micro-influenceuse quand je te parle d'une boulangerie, parce qu'en final, euh, ça, ça peut aller loin de, de, du do-it-yourself. Mais euh, effectivement, je suis beaucoup plus créatrice de contenu parce que je, suis je travaille avec des marques. Je suis aussi ambassadrice au Luxembourg de Cricut, qui sont des machines de découpe. Euh, et j'ai la chance de pouvoir en parler, euh, vraiment voilà, de, 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 mettre, de recevoir des produits, de pouvoir les mettre en avant et tout. Donc, ça, je trouve ça génial parce que euh, même moi, ça me fait grandir. Je découvre des nouveaux produits, ça m'inspire sur des nouveaux projets. Mais il euh, n'y a pas de. On va dire que là, tu vois, je fais partie d'une agence de micro-influence et on va dire que la micro-influence est beaucoup beaucoup mieux vu, entre guillemets, oui, maintenant que euh, la big influence et que tu vois tous les, tous, toutes les dérives qu'on peut voir maintenant. Nous, au Luxembourg, on a vraiment pris au sérieux par les marques euh, et, euh, et, et, voilà. et effectivement, oui, c'est le, le mot qui peut déranger et d'ailleurs, j'ai demandé à mon agence de micro-influence de me de plutôt me vendre, entre guillemets, comme une créatrice de contenu Twitter. Il y a vraiment
0: cette pression derrière euh, en étant créatrice des chiffres, parce qu'au final, tu fournis un travail visuel, oui. et c'est plus ça que tes clients vont retenir, je pense, en te vendant de cette manière. Mais bien manière.
1: sûr, après, on est toujours obligé euh, d'indiquer. Tu sais que c'est un partenariat, oui. ou qu'on est rémunéré, qu'on n'est pas rémunéré, maintenant avec mmh. les nouvelles règles. Au Luxembourg, on n'a pas les mêmes, mais euh, ouais on est obligé de le faire. Et même si on n'était pas obligé de le faire, moi, je le faisais avant par mesure d'éthique. En fait, j'avais envie que les gens ils sachent. Euh, et puis c'est aussi valorisant parce que tu te dis, bah, cette personne, elle a fait un super boulot et elle a été aussi payée pour le faire. Et
0: cette marque te fait confiance.
1: Et... Voilà, et c'est aussi un. Enfin moi c'est un vrai travail pour moi. C'est pas. Euh... Pas, je ne vais pas aller promouvoir un produit si je n'ai pas envie de le faire.
0: je vais te dire Est-ce que tu acceptes tous les partenariats qui t'arrivent, Comment tu les sélectionnes bah,
1: J'en ai refusé peu, j'en ai refusé quelques-uns, mais par exemple j'ai fait un partenariat pour euh, des crèmes solaires pour Auchan, mais je trouvais ça rigolo parce que du coup j'ai fait un truc ultra créatif euh, j'ai fait une photo coupée en deux sur un canapé où d'un côté tu me vois en maillot de bain de l'autre côté tu me vois en, en businesswoman et j'ai détourné le truc en disant que euh, bah, voilà, euh, c'était hyper important euh, de préparer sa valise pour les vacances mais c'est parce que ça m'a inspirée, si on avais dit tu dois promouvoir un dentifrice et que j'avais pas l'idée Ça m'aurait peut-être pas... pas envie de faire un truc si ça me branche pas quoi.
0: Alors dernière petite question c'est pas vraiment une petite question c'est un vrai sujet question. philosophique <rire> euh, j'ai envie de te dire plutôt euh, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. est-ce que tu penses pas qu'il y a un, un gros problème euh, là-dessus euh, comment donner envie aux femmes de devenir entrepreneuses aujourd'hui, est-ce que c'est pas un vrai sujet euh, à développer
1: alors je pense qu'il y a un vrai sujet mais je pense que maintenant les femmes il euh, y, y a le girl power, on a tout envie de prendre le pouvoir. Donc, girl boss, comme Ouais euh, moi je me vois vraiment comme une, une multi-entrepreneuse. Euh, tout le monde enfin souvent les gens me disent mais comment tu fais pour faire tout ça? Euh, parce qu'en plus bon je fais des chroniques radio, enfin je fais plein de choses et dans tous les sens et en fait je pense que je m'ennuierais déjà si je faisais pas tout ce que je fais. Et, euh, et et je, et je sais pas, j'ai toujours eu, après chacun a sa force de caractère aussi, euh, je pense qu'on est toutes différentes, mais Bien il sûr. faut pas, euh, moi si j'ai un conseil à donner, c'est surtout euh, de, de se dire que tout est possible, euh, et moi mon credo ça a toujours été « je fais ce que j'ai envie de faire quand je le veux et ça fonctionne en fait ». C'est cet
0: esprit de liberté finalement qui t'a intéressé peut-être Oui,
1: c'est-à-dire peut oui, que j'ai toujours été un petit peu un bulldozer, on m'a toujours dit ça. Petite, il y avait un, un ravin devant moi, ben, j'avais envie de le sauter parce que je voulais toujours aller plus loin. Quand j'ai voulu m'inscrire dans une agence de mannequin à 12 ans, ma mère ne voulait pas m'emmener et j'ai dit à mes grands-parents Vous pouvez m'inscrire s'il vous plaît Ils m'ont inscrit et j'ai fait mannequin. Enfin, Merci voilà. aux grands-parents C'est ça, mais parce que j'avais pas de voiture, sinon je crois que j'aurais pris le train, j'en <rire> sais rien. Mais en gros, je trouve que il ben, il faut pas se laisser arrêter par faut pas écouter les gens quoi il faut il faut euh, il faut croire en soi et que en soi parce qu'on est on est souvent tout seul aussi mmh. en tant que femme on est on peut ne pas être prise au sérieux et euh, moi mon mari est entrepreneur et je peux vous dire que de temps en temps je m'occupe de la, fin, je m'occupe à carton de la communication de son entreprise c'est assez sérieux entreprise et, et, de bâtiment et, entreprise de bâtiment voilà donc compris. je me retrouve dans un monde d'hommes euh, et je suis la femme du, du patron donc être prise au sérieux c'est encore plus difficile et je peux vous dire que ouais, ce n'est pas simple tous les jours parce que c'est que des hommes et ils ne voient pas forcément aussi euh, l'intérêt des réseaux sociaux des choses comme ça. Et Donc, j'essaye d'expliquer. Et faut, faut, il ouais, faut ramer un peu plus que quand on est un homme, je pense.
0: Malheureusement. <rire> je te laisse le mot de la fin. Quelles sont tes actualités Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, justement
1: Alors, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux son, mon compte perso, c'est Les Lovers Déco. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les ateliers do It Yourself, c'est Les Lovers DIY. Et le dernier compte, euh, ben toute la partie euh, voilà, smile, euh, donc les concept store, ce sera concept store smile. Donc ça, c'est sur Instagram et Facebook.
0: Je mettrai tout en description du podcast. <rire> okay, merci merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: Merci, un jiggle et à la suite.
0: Je t'en